Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Hallo miteinander. Nach einer kurzen Schwierigkeit bin ich jetzt doch auch da. Heute bin ich alleine im Studio. Mein Name ist Martina und ich werde euch heute wieder verschiedenste Sachen präsentieren, nämlich zum Thema Menschenrecht und zum Thema Finta im Profisport. Ja, wir würden gerade anfangen mit einem Portrait. Portrait. Und dazu kommt jetzt gerade der Beitrag, den Betty voraufgezeichnet hat. Ja, hallo ähm, an euch da draußen, an den Radios. Ähm, in meinem heutigen Beitrag geht es um die Menschenrechte. Menschenrechte sind Rechte, die jedem einzelnen Menschen zustehen. Ihr vorderstes Ziel ist es, die Menschenwürde gegenüber der Willkür des Staates zu schützen. Grundlage der Menschenrechte ist die Annahme, dass alle Menschen die gleiche Menschenwürde besitzen und gleichberechtigt sind. Daher werden die Menschenrechte auch als angeboren und unveräußerlich bezeichnet. Meine Quellen für diesen Beitrag waren Amnesty International, Planet Wissen und das Deutsche Institut für Menschenrechte. Am 10. Dezember findet jedes Jahr der Tag der Menschenrechte statt, wobei dieser Tag eigentlich alltäglich stattfinden sollte. Weltweit erstarken politische Strömungen, die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen. Menschen, die sich solidarisch für die Rechte anderer einsetzen, werden angefeindet, bedroht, verletzt oder in manchen Staaten sogar eingesperrt und getötet. Gewalt gegen als Frauen gelesene Personen, inter- und transgeschlechtliche Menschen, homosexuelle, queere und non-binäre Menschen ist überall auf der Welt verbreitet. Staaten oder staatlich beauftragte Grenzschutzorganisationen hindern Menschen gewaltsam daran, in einem Landschutz zu suchen. Die Menschen von, Rechte von Menschen ohne Papiere werden auch häufig verletzt. Der Klimawandel gefährdet die Existenz von Millionen von Menschen. Überschwemmungen, Waldbrände und Dürren bedrohen die Menschenrechte auf Leben, Nahrung, Wasser und Gesundheit. Und auch technische Entwicklungen werfen neue menschenrechtliche Fragen auf, zum Beispiel betreffend das Recht auf Privatsphäre. Das sind nur einige Zusammenhänge, in denen die Einhaltung der Menschenrechte herausgefordert oder auch schlicht übergangen wird. Dass, die allgemeine, dass es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte seit dem 10. Dezember 1948 gibt, ist historisch gesehen eine junge und wie wir doch auch immer wieder realisieren müssen, auch eine fragile Errungenschaft. Die Vorstellung von angeborenen Menschenrechten und ihr rechtmäßiger Schutz entwickelt sich erst nach und nach im Laufe der Geschichte. Ein immer wiederkehrendes Prinzip dabei ist aber, der Kampf um Leben, Freiheit und Gerechtigkeit beginnt oft dort, wo Herrscher oder Regierungen ihre Macht missbrauchen, wenn sie nicht mehr zum Wohl des Volkes arbeiten, sondern unterdrücken und quälen für ihre eigenen persönlichen Interessen oder Ideologien. Das moderne Konzept der Menschenrechte entstand in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, wobei Sklaven, indigene Völker und Frauen allerdings nicht mitgemeint waren. Diese Regelwerke standen dennoch für einen Neubeginn des politischen Denkens. 
Viele Verfassungen konnten ab dem Zeitpunkt auf die angeborenen, unveräußerlichen und vom Staat zu schützenden Grundrechte des Menschen nicht mehr verzichten. Im zwischenstaatlichen Verhältnis spielten die Menschenrechte im 18. und 19. Jahrhundert allerdings kaum eine Rolle. Die Staaten entschieden selbst, ob überhaupt und wenn ja, welche Rechte sie ihren Bürgern gewährten. Die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Zerstörungswut der ersten Atombomben erschütterten die Menschheit dann aber in ungekanntem Ausmaß. Das dringende Bedürfnis entstand, jeden einzelnen Menschen in Zukunft vor derartigem Unrecht zu schützen und man begann, die Menschenrechte zu internationalisieren. Mit diesem Ziel wurde 1945 in New York die Vereinten Nationen, die UNO, gegründet. Und im Vorwort ihrer Charta wurden die Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal bezeichnet. Kurze Zeit später trat ein Ausschuss von Vertretern der damaligen Mitgliedstaaten zusammen, um den gemeinsamen Wertekatalog zu erarbeiten. Welche Lebensbedingungen braucht ein Mensch für ein würdevolles Dasein? Welche Rechte muss ein Staat garantieren? Die Erklärung stützt sich weder auf ein bestimmtes Menschenbild noch auf eine spezielle Philosophie oder Religion. Ihre Grundlagen waren schlicht die Achtung vor dem Leben und der Glaube an den Wert jedes einzelnen Menschen. Am 10. Dezember 1948 wurde dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet. Mit der Entkolonialisierung und der Entstehung neuer Staaten wurden zahlreiche neue Länder Mitglied von der UNO, wobei die afrikanischen Staaten Mitte der 1960er Jahre zum stärksten Block wurden. Aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit hatten sie auch ein starkes Interesse an den Menschenrechtsfragen. Heute haben praktisch alle Staaten der Welt eine oder mehrere Menschenrechtskonventionen ratifiziert und die Menschenrechte als juristisch verbindliche Konzepte sind damit universell geworden. Außerhalb Europas gibt es noch die amerikanische Menschenrechtskonvention und die afrikanische Charta der Rechte der Menschen und der Völker, die arabische Menschenrechtscharta und die Asian Human Rights Declaration der südostasiatischen Staaten. Diese internationale Entwicklung zeigt auch, dass die Menschenrechte das Produkt von einer historischen Entwicklung sind, welche auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Grundsätzlich lassen sich aber drei Generationen von Menschenrechten unterscheiden. Die bürgerlichen und politischen Rechte, zum Beispiel Schutz der körperlichen Unversehrtheit, Schutz der persönlichen Freiheit, Diskriminierungsverbote und Minderheitenrechte. Die zweite Generation sind wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Sie haben zum Ziel, dem Individuum materielle Grundbedürfnisse und Bedingungen für die persönliche Entfaltung zu sichern. Das sind zum Beispiel Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, Recht auf soziale Sicherheit, Recht auf Gesundheit und das Recht auf Bildung. Diese Rechte werden oft äh, ein bisschen vernachlässigt, weil sie sich nicht so einfach durchsetzen lassen wie die bürgerlichen und politischen Rechte. Die internationale Staatengemeinschaft hat allerdings festgehalten, dass die einzelnen Rechte voneinander abhängig und untrennbar sind. Zur Verwirklichung der Menschenrechte müssen also die politischen und bürgerlichen Rechte sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte beachtet werden. Schließlich entstanden in den 1970er Jahren die sogenannten Kollektiv- oder Solidaritätsrechte der dritten Generation. Zu diesen Rechten gehören die Rechte auf Entwicklung, auf Frieden und auf eine saubere und gesunde Umwelt und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. 
Die Durchsetzung der Menschenrechte durch die UNO erweist sich allerdings als schwierig. Bis heute argumentieren viele Regierungen bei Menschenrechtsverletzungen, es handle sich um innerstaatliche Angelegenheiten, in die sich niemand einzumischen habe. In erster Sta Linie sind also die Staaten und ihre Gerichte für die Umsetzung der Menschenrechte verantwortlich. Viele Staaten verfügen heute auch über nationale Menschenrechtskommissionen, welche die Umsetzung der Menschenrechte überwachen. Die Schweiz hat keine nationale Menschenrechtsinstitution. Mehrere NGOs setzen sich daher hier für die Schaffung einer nationalen Schweizer Menschenrechtsinstitution ein. Das Völkerrecht hat ergänzend bzw. übergeordnet eine Vielzahl internationaler Überwachungsmechanismen geschaffen. Der UNO-Menschenrechtsrat, die internationalen Strafgerichte und die Überwachungsorgane der Menschenrechtskonvention. Es gibt zudem auch regionale Gerichtshöfe für Menschenrechte. Die Menschenrechte ja verpflichten also in erster Linie den Staat. Seit den 1980er Jahren, dem Ende des Kalten Kriegs, werden Menschenrechtsverletzungen jedoch zunehmend auch von privaten AkteurInnen begangen. Zum Beispiel bewaffnete Gruppen in Bürgerkriegen, multinationale Unternehmen, organisiertes Verbrechen. Allerdings können Private für Menschenrechtsverletzungen nur dann direkt zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie für den Staat handeln. Zum Beispiel als Betreiber von Gefängnissen, PolizistInnen oder als Beamte. Oder wenn sie in Situationen des Regierungszusammensbruchs ähm, als ja, de facto Regierungsgewalt ausüben. Ansonsten können Private eigentlich meistens nur indirekt, das heißt durch ihren Staat, in dem sie sich befinden, für Menschenrechtsverletzungen bestraft werden. Und für vier besonders schlimme Verbrechen können, die, können Individuen aber auch direkt vom Internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid und Verbrechen der Aggression. Viele Dinge, die wir täglich nutzen, stammen ja aus allen Teilen der Welt. In unseren Handys stecken Rohstoffe aus Zentralafrika. Der Großteil unserer Kleider wird in China oder Bangladesch produziert. Da müssen Menschen, darunter auch Kinder, unter schlimmsten Bedingungen arbeiten. Deshalb tragen auch wir eine Verantwortung dafür, dass Menschenrechte auch in anderen Ländern eingehalten werden. Wenn ein Unternehmen die Rechte seiner ArbeitnehmerInnen verletzt, verletzt muss der Staat eingreifen. Schwierig wird es, wenn Unternehmen weltweit tätig sind und verschiedene Arbeitsschritte in unterschiedlichen Ländern stattfinden. Komplexe Lieferketten erschweren es, Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch wenn sie mächtiger sind als manche Staaten, können multinationale Konzerne nicht an die existierenden Menschenrechtsverträge gebunden werden. Es gibt auf internationaler Ebene eigentlich keine rechtlich verbindlichen Instrumente, die transnationale Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten verpflichten. Immerhin gibt es verschiedene Regelwerke, sogenannte Soft Laws, zu denen sie sich freiwillig verpflichten können. Und Ende Februar 2022 hat die EU einen Vorschlag für ein EU-weites Konzernverantwortungsgesetz präsentiert. In der Schweiz wurde ja die Konzernverantwortungsinitiative 2020 immerhin von der Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen. Nach ihrem Scheitern dann am Ständemeer trat jedoch Anfang 2022 nur der Gegenvorschlag in Kraft und der sieht keine obligatorischen Kontrollen und Sanktionen vor. Ja, die Verwirklichung der Menschenrechte ist also kein geradliniger und schon gar kein einfacher, selbstverständlicher Prozess. Menschenrechte sind Anfang. 
Weil sie gibt, befürchten Regierungen, die sie verletzen, dass sie von anderen Staaten kritisiert und mit Sanktionen belegt werden können oder dass sich die Bevölkerung in ihrem Kampf gegen Willkür und Unrecht auf die Menschenrechte beruft. Es gibt viele Möglichkeiten auch, sich für Menschenrechte stark zu machen. Man kann sich beispielsweise mit anderen solidarisch zeigen. Man kann auf menschenrechtliche Probleme aufmerksam machen, indem man sich an die Presse wendet oder einen Leserinnenbrief schreibt, PolitikerInnen kontaktiert oder die Einrichtungen vor einer Beschwerdestelle anstößt. Oder man unterstützt Organisationen, die sich für Frauen- oder Kinderrechte, für die Pressefreiheit oder Bildung einsetzen, ehrenamtlich oder finanziell. Ja, und zum Abschluss ähm, deshalb auch noch ein Zitat von der Eleanor Roosevelt, die damals ähm, bei der Verkündung quasi der Menschenrechte mit dabei war. Ähm, sie hat mit dem äh, kommenden Zitat auf die Frage geantwortet, wo beginnen die Menschenrechte? An den kleinen Plätzen nahe dem eigenen Heim. So nah und so klein, dass diese Plätze auf keiner Landkarte der Welt gefunden werden können. Und doch sind diese Plätze die Welt des Einzelnen. Die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder die Universität, die er besucht, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Plätze, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. Solange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch anderswo nicht von Bedeutung. Wenn die betroffenen Bürger nicht selbst aktiv werden, um diese Rechte in ihrem persönlichen Umfeld zu schützen, werden wir vergeblich nach Fortschritten in der weiten Welt suchen. برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی اصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای غرس های حساب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزالی
ist ähm, das Lied Baroye von Sherwin Hatschipur und mit dem schließt in der Betty ihren Beitrag oder ihr Porträt und wir würden direkt weitergehen, nämlich Themenschwerpunkt Genau, wie angekündigt mit dem Themenschwerpunkt Finta im Sport und ähm, man findet erstaunlich viel zu dem im Internet, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ich versuche jetzt euch mal einen kurzen Abriss darüber zu geben. Ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst oder euch vorstellen könnt, haben sich der Männer- und Frauensport, und wir reden hier in binären Kategorien, weil das meiste halt doch innerhalb von diesen binären Kategorien stattfindet, haben sich völlig unterschiedlich entwickelt. Und wir kommen auch noch ein bisschen zum Thema Geschlecht und was ist, wenn man sich nicht innerhalb von diesen Geschlechterdefinitionen, binären Geschlechterdefinitionen bewegt. Ähm, Frauen haben viel Sportart aufgrund von der historischen und der sozialen Beschränkungen erst viel später ausüben als Männer. Der erste Marathonwettbewerb und zu dem kommen wir später auch noch, ja, zum Marathon, aber zum Wettbewerb glaube ich nicht explizit, für Frauen erst 1984 ins Olympische Programm aufgenommen wurde. Durch die spätige Etablierung des Frauensports sind dann die Rekorde von 1980 bis 1990 so ein bisschen explosionsartig angestiegen und ein paar WissenschaftlerInnen, ich weiß nicht, wie viele Frauen das darunter sind, oder nicht-binäre Personen, ähm, haben prognostiziert, dass Frauen spätestens im Jahr 2050 die Männer im Hochleistungssport überholen werden. Aber die Leistungsexplosion im Frauensport hat ein bisschen abgeflacht in der Jahrtausendwende und man geht aktuell davon aus, dass es aufgrund der genetischen Unterschied ein gewisser Gender Gap ja, weiterhin wird haben. Und der Leistungsunterschied zwischen den Geschlechtern im Sport ist in den letzten Jahren sogar noch größer geworden. Und ja, während ähm, der 1989er Jahre hat der Unterschied zwischen den Geschlechtern durchschnittlich 10,4% beträgt und jetzt ist er wieder bei mehr als 11%. Die Ursache für das sind die Forschenden in erster Linie im Verschwinden vom sogenannten Ostblock-Doping. Das heisst so viel, dass das planmäßige Doping speziell im Frauensport in Ländern vom damaligen Ostblock ähm, wir wissen, glaube die meisten des Naturs ein breites Spektrum von Ausprägungen von der Geschlechter bietet. Ähm, es gibt zum Beispiel Frauen mit erhöhtem Testosteronspiegel und Menschen mit Androgenresistenz. Und das kann dann bei einem XY-Karyotyp, also genetisch weiblicher Mensch, Genau, führt das zu einem weiblichen Erscheinungsbild an. Das und weitere Zwischenformen zwischen Mann und Frau, jetzt rein, ich sage jetzt mal, auf einer ja, Basis von der Natur, im Sinne von äh, biologischen Geschlecht, obwohl ich diesen Begriff überhaupt nicht gerne verwende, das wird dann unter dem Begriff Intergeschlechtlichkeit zusammengefasst. 
der Umstand erschwert dann so auch im Sport so eine allgemein gültige Definition für Frau zu finden. Also das ist so ein bisschen wie eigentlich ein Gegenargument gegen die binäre Aufteilung. Und es gibt ganz viele andere Argumente auch noch. Aber ich versuche es jetzt mal von dieser Seite aufzurollen. Männer und Frauen unterscheiden sich anatomisch unter anderem in Körpergröße, Gewicht, Muskel, Masse und Körperbau. Männer sind im Schnitt etwa 12 cm grösser und 10 bis 20 kg schwerer als Frauen. Und der Körperbau, wir reden hier immer vom Durchschnitt, ist bei Frauen eher Rumpf betont und bei den Männern sind die Extremitäten betont. Die Frauen haben außerdem kleinere Atemwege und auch ihre Herzen und Lungen sind relativ kleiner und die Herzfrequenz ist relativ höher. Die Blutmenge und der Wert des Hämoglobin, also dem Sauerstofftransporteur, sind relativ niedriger als bei Männern und Frauen haben einen höheren Anteil an Fettgewebe und auch weniger Muskelmasse. Und auch der Stoffwechsel ist bei beiden Geschlechtern unterschiedlich. Das führt dann dazu, dass Männer im Schnitt 10 bis 20 Prozent mehr körperliche Leistungsfähigkeit in den verschiedenen Disziplinen erreichen. Es ist aber unmöglich, eigentlich ein einheitliches Maß für die Leistungsfähigkeit von Menschen aufzustellen. Und stattdessen wird eigentlich die Leistungsfähigkeit in jeder Disziplin bzw. jedem Bewegungsablauf im Sport einzeln definiert. Und der Effekt ist größer, je mehr Kraft dass es eigentlich für das braucht, für den Sport oder den Bewegungsablauf oder die Disziplin. Und der höhere Fettstoffwechsel ist dann bei den Frauen aber bei den ultra disziplinen ein Vorteil. Und wir können das alles schon ein bisschen, dass so die Angst, die omnipräsente, dass Männer würden an Frauenwettbewerb antreten und dann einen unfairen Vorteil hätten. Und dort gibt es dann eine sogenannte Geschlechtsüberprüfung. Und dort gibt es auch eine aktuelle Rechtsprechung für den internationalen Laufwettbewerb zwischen 400 Meter und einer Meile. Und lange Zeit hat dort eigentlich gegolten, dass wer bei einem Frauenwettbewerb antreten wird, der Karyotyp XX aufweist und über sechs Monate hinweg ein Testosteronspiegel von kleiner als 5 Nanomol pro Liter Blut aufweisen muss. Ich frage mich bei diesen Ausführungen irgendwie immer ein bisschen so, ja, inwiefern entspricht ein Profisportler in insgesamt dem Durchschnitt? Schwieriges Thema, weil der Michael Phelps so anscheinend eine wahnsinnig lange Arme haben. Und das ist sicher beim Schwimmen ja, nicht unnützlich. Und ich verstehe ehrlich gesagt dann nicht so wirklich, wieso dass man einen Cut beim Geschlecht macht. Und wieso das andere biologische Vorteil nicht genau so, schnell, so streng beurteilt werden. Insbesondere, wenn man in Betracht zieht, dass die Definition von Geschlecht wahnsinnig komplex ist. Und der Soziologe Dennis Krämer hat auch 2020 in seiner Doktorarbeit Intersexualität im Sport geschrieben, dass ähm, der professionelle Leistungssport sich seit jeher schwer tut, eine gültige Definition von Geschlecht zu der Einordnung von intergeschlechtlichen Sportlern anzusetzen. Das zeigt sich auch daran, dass die jeweiligen Messverfahren ähm, von der Geschlechtsüberprüfung im Laufe der Zeit sich immer wieder verändert hat. 
so ist es im 20. Jahrhundert üblich gewesen, so Geschlechtsorgan und Geschlechtschromosomen zum zentralen Gegenstand von diesen binären Geschlechterklassifikationen heranzuziehen. Und im 21. Jahrhundert geht man dann her und sagt so, oh, Sexualhormon, insbesondere das Testosteron, ist mega wichtig. Ja, ich weiß nicht so recht. Und wenn man dann gerade noch die aktuelle Diskussion jetzt gerade zum Beispiel rund um Thalys Schwarzer vielleicht ein mitverfolgt hat, haben wir immer das Gefühl, man schiebt das so ein vor, um halt ein bisschen also ja, Trans-Exclusionary Radical Feminist Agenda irgendwie vorzuschieben. Und Darum lassen wir jetzt das Lied Trans-Agenda-Dynastie von Kerosin 95. Zum, ja, mal hören, wie das andere so findet. Der Asphalt brennt, die Wolken stehen tief. Heute ist der Tag eurer Dystopie. Pures Glück, das durch meine Venen fließt. Das ist die große Party, die ich euch vermies. Spürt ihr meine Freude? Hört ihr das Gewitter? Meine Augen funkeln, meine Zunge bitter. Ein Feuerwerk, große Euphorie. Willkommen in der Transagender-Dynastie. Ich bringe aggressives Kerosin in meinem Kanister. Turfs kriegen von mir gar nichts außer Mittelfinger. Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht. Ich und meine Trans-Cuties feiern heute ein Fest. Wo eure Theorie zerbricht in tausend Splitter. Wir sind keine ausgedachte Dunkelziffer. Wir sind eine Mio-Existenzen. Eure Meinung ist keine Meinung, das ist Bullshit, ihr Pisser. Ihr seid kein neuer feministischer Flex, ihr labert Scheiße im Netz. Glaubt ihr seid das Gesetz? Doch eure erfundenen Regeln sind der letzte Dreck. Chickies aposteln, dass ich nicht lache, ich kick euch alle weg, ey. Diese miesen Argumente, getan das Protest, die hab ich schon als Kleinkind in der Luft zerfetzt. Hab die Taktik gecheckt, ja ich gönn mir den Sekt, denn ihr habt keine Chance, nein ihr kriegt mich nicht. Ich bin die hotteste Maus, werd euch alle frittieren und leise lächeln, wenn eure Herzen erfrieren. So kaltblütige Scheiß-Turfs, die haben alle Schiss vor ihrer eigenen Queerness. Niemand ist Cis und niemand hört euch zu, ja? Ich bin trans und hab gewonnen, ihr seid Loser. Mache Hate zu Cash, mir geht's super. Ihr habt keinen Style und ich bin cute, ja? Ich chille, ich habe keine Eile. Ich werde immer reicher und ihr seid bald pleite. Ja, ihr zählt eure Sorgen und ich zähl meine Scheine. Die große Kreise und ihr zieht jetzt Leine. Spiesser mal ein bisschen umdrehen, oder? <lacht> das ist, ähm, wie gesagt, 
Transagenda-Dynastie von Kerosin 95 gesehen. Wir reden jetzt aber weiter über Sport und zwar darüber, dass unter den 28 verschiedenen Sportarten bei den Olympischen Spielen 2016 das Reiten die einzige ja, Disziplin ist, wo Männer und Frauen gemeinsam antreten. In der rhythmischen Sportgymnastik und im Synchronschwimmen sind nur Frauen zugelassen. Und spannenderweise auch im Schießen werden dem, die Olympischen Spiele zwischen den männlichen und weiblichen Athleten trennt, obwohl der Präzisionssport ja für Männer nicht wirklich einen Vorteil ja, gegenüber von den Frauen würde haben. Ähm, genau, wir haben das Knabenschiessen und dort treten äh, weibliche und männliche ähm, Athletinnen gegeneinander antreten. und seit den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 können Frauen überhaupt an Schiesswettbewerb teilnehmen. Zuerst haben sie zusammen mit den Männerteams ähm, geschossen und seit Los Angeles 1984 werden die meisten Schiesswettbewerbe für Frauen trend durchgeführt. Und der olympische Skeet-Wettbewerb, das ist, glaube ich, so Tontauben-Schiessen, wird weiterhin gemeinsam durchgeführt, ist weiterhin gemeinsam durchgeführt worden. Bis 1992 die Chinesin Shang Shan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, als erste Frau überraschend gewonnen hat. Skandal! Vier Jahre später, dann bei den Olympischen Spielen in Atlanta, sind die Frauen vom Skeet-Wettbewerb ausgeschlossen worden. Und Zhang Zhan hat ihren Sieg nicht können verteidigen können. Erst 2000, 2000 in Sydney ist dann das Wurfscheibenschiessen für Frauen zu einer eigenständigen olympischen Disziplin geworden. Auch bei anderen Präzisionssportarten, wie zum Beispiel beim Beton, treten beide Geschlechter gemeinsam an. Und bis 1988 war dann auch Segeln bei den Olympischen Spielen nicht geschlechtertrend. Dann gibt es noch Sportarten, wo Männer und Frauen üblicherweise gemeinsam antreten. So zum Beispiel beim Jogger, Crockett und bei vielen Motorsportarten wie die Formel 1. Das war mir ehrlich gesagt neu. Gewesen. So wie bei allen Ross-Sportarten. Bei all diesen vielen Helden müssen wir jetzt aber auch mal einen Anti-Hero hören, und zwar von der Taylor Swift, wo einfach ein Wahnsinns-Ohrenwurm ist. Und darum, ja, darf dieser Song euch jetzt auch ein bisschen verfolgen in der nächsten Zeit.
Genau. Ich habe euch jetzt noch ein paar anekdotische Perlen zusammengestellt, wie absurd Diskriminierung von SportlerInnen sind oder sein kann, die nicht im klassischen Zisma entsprechen. Zum Beispiel ist es in Deutschland zwischen 1900 und 1967 laut den Statuten von dem Bund Deutscher Radfahrer und von der seiner Vorgängerorganisation für Frauen sogar verboten gesehen Radrennsport zu betreiben. In einer Bestimmung am 4. März 1967, wo dann aber so die Aufhebung von dem Verbot entschieden worden ist, hat es zuerst Stimmen gegeben, dass der Antrag unter anderem aus ästhetischen Gründen abgelehnt soll werden. Tja. Ähm, erfolgreiche Radfahrerinnen, also Velofahrerinnen aus dem Ausland, sind nicht sonderlich ernst genommen und als radelnde Hausfrauen verspottet worden. Und dann ihre Männer sind natürlich zu bemitleiden. Klar, das hat so kaum Raum für ja, Radheldinnen bestanden hat. Die DDR ist übrigens ein bisschen früher dran mit dem Frauenradsport. Schon ab im Jahr 1951 haben Velorennen für Frauen stattgefunden. Bis dann der Radsport für Frauen im Jahr 1984 olympisch geworden ist, hat dann der Frauenradsport ja, so ein, ein wenig gefördertes Nische da gefristet. Und die, männlichen, die meisten männlichen Radsporthelden haben dann ihren Status im bekanntesten Velorennen der Welt so manifestiert und zwar oder verfestigt und zwar an der Tour de France. Sättige, prestigeträchtige Rennen gibt es für Frauen im Moment nicht und ja, abgesehen von ein paar lächerlichen Derivaten, hat es die auch in dieser Form noch nie gegeben. Das heisst aber nicht, dass, Frauen, dass es Frauen gibt und gegeben hat, die unglaubliche Leistungen verbracht haben und verbringen und atemberaubende Geschichten geschrieben haben. Es wird einfach viel weniger darüber geredet, wie in allen Bereichen. Ähm, ein Beispiel ist Mathilda Andersson-Sjöberg, genannt Tilly. Und sie hat eine Wahnsinn-Rennbilanz hinter sich oder kann die aufweisen. Außerdem hat sie sich schon sehr früh für ähm, das Velo als Transportmittel eingesetzt. Sie ist 1875 in Schweden in ärmsten Verhältnis geboren und ist dann 1891 in die USA ausgewandert. Und mit 18 ist sie dann das erste Mal mit Velos in Berührung gekommen. Und es ist so ein Gefährt gesehen, wo für Frauen für diese Zeit maximal unschicklich war. Und das hat aber Tilly nicht davon abgehalten, zwei Jahre lang auf ein eigenes Velo zu sparen. 
und dann darauf zu trainieren und die eigene Bekleidung dafür zu nehmen und direkt ihr erste Rennen über 160 km in Rekordzeit zu gewinnen. Kurz darauf hat sie dann ähm, als einige von wenigen Frauen beim Sechstagerennen ist sie gestartet und ist dann von Erfolg zu Erfolg gefahren. Während dem ähm, Six Days in Detroit Rennen hat sie nebenbei so noch einen Bahnweltrekord aufgestellt. Genau, über 100 und 300 Meilen. Ihre Rennbilanz ist beeindruckend. Sie ist an 130 Grad Rennen gestartet und hat nur sieben nicht gewonnen. Die Zeitungen waren sehr begeistert von ihr und haben ausführlich über ihre unglaubliche Fähigkeit, Stärke mit Taktik zu verbinden, berichtet. Ein paar Magazine sind aber weniger beeindruckt und ja, haben dann natürlich wieder Körperlichkeiten. So ich wurde darum gerückt. Und zwar ein Bild von ihren gut trainierten Beinen ist veröffentlicht worden, um die schreckliche Wirkung des Velofahrens auf den weiblichen Körper zu demonstrieren. Ihre Sportkarriere hat dann noch sehr kurz gewährt. Weil 1902 ist ihr Mann gestorben, der sehr wichtig war und sie auch unterstützt hat. Und das Velorennfahren ist für Frauen in den USA verboten worden. Aber sie hat dann gleich noch. Velo gefahren. Und sie hat sich auch weiterhin für das Velo eingesetzt. Zum Beispiel in dem, dass sie die Radwege ihrer Wahlheimat Chicago ähm, ja, sich dafür eingesetzt hat. Und sie hat sich auch in anderen Organisationen engagiert, die es circa ins das Velorennfahren zu fördern. Ähm, ein anderes Beispiel, vielleicht auch ein bisschen Kuriosum, ist Alfonsina, Alfonsina Strada. Und da geht es vor allem um Giro d'Italia und die war 1924 noch härter als heute. Und zwar sind die zwölf Etappen jeweils über bis zu 415 Kilometer lang gewesen. Und das ist auch nach heutigen Standard ultra schwer und damals sind sie auch mit so schwergängigen Velos unterwegs gewesen, mit nur einem einzigen Gang. Und Alfonsina Strada ist in 1891, äh, äh, was habe ich mit dem 19, es ist alles im 8, um 18 irgendwas, also im 19. Jahrhundert, ist 1891 in Emilia-Romagna geboren. Und sie hat, das, ja, sie hat das nicht als Männersache gesehen, das Rennen. Und das hat natürlich auch so eine Vorgeschichte. Sie ist aufgewachsen in einer Zeit, wo es Velo eine wichtige Rolle bei der Emanzipation der Frauen gespielt hat. Mit 10 hat sie gelernt Velo fahren, mit 13 hat sie ihr erste Rennen gewonnen. Und 1911 hat sie sogar einen Stundenrekord mit 37 km/h aufgestellt. Mit einem Velo, das mehr als 20 Kilo schwer war. Und der Rekord hat dann für 26 Jahre gehalten, bis eine andere Frau ihn hätte brechen Und sie wünscht sich auch ein ähm, Rennvelo als 50 Geschenk, was sie auch bekommen hat. Und ihre Mann hat sie auch, auch sie unterstützt. Also irgendwo sind aber die Partnerinnen gleich immer sehr wichtig bei so sehr ambitionierten Projekten. Oder auch Freundinnen. Und ja, generell Leute, die unterstützen, sind immer toll. Jetzt in diesem Beispiel sind es aber die Ehemänner. Und mit dem Velo ist sie dann gestartet und zwar gegen den Widerstand von der konservativer werdenden Gesellschaft und auch von ihren Eltern. 
Und sie hat an mir äh, prestigeträchtigen Radrennen teilgenommen, zum Beispiel der Lombardei-Rundfahrt. Und immer wieder gegen Männer. Oh, ja. Und die hat sie auch mehrmals hinter sich gelassen. Wie es genau dazu kommt, dass sie auf der Startliste von Giro d'Italia 1924 gestanden ist, ist nicht ganz klar. Vielleicht ist es so ein eine Publicity Cup von den Veranstalter. Vielleicht hat sie sich aber auch als Alfonsin Strada eingeschrieben. Die Veranstalter haben sich wieder mal gefreut. Und ja, sie hat wie sehr polarisiert. Es hat Leute gegeben, die das verabscheuenswürdig gefunden haben. Und es hat natürlich auch Leute, die sehr begeistert sind. Und wieder haben da ihre nackten, muskulösen und unweiblichen Beine grosse Rolle gespielt. Sie hat sich durch die erste Etappe gekämpft und hat es ein paar Männer hinter sich gelassen. und ab der achten Etappe hat es dann aber einen Wetterumschwung gegeben und es hat mega fest geregnet. Die Straßen sind immer schlechter geworden und sie ist dann heftig gestürzt und auch andere Teilnehmende. Und sie, tatsächlich ist ihr Lenker dann gebrochen und sie musste mit einem Basenstil reparieren. Und sie hat dann ähm, aber sogar das Ziel erreicht, aber ein paar Minuten außerhalb von Ziel Zeitlimit und wo ist dann nicht mehr im offiziellen Klassement geführt worden. Sie hat aber dafür weiterfahren, weil die Zuschauer einfach so begeistert sind von ihr. Und sie hat den Giro außerhalb vom Klassement 20 Stunden vor dem offiziellen Letzten ähm, erreicht. Und sie ist damit die einzige Frau, die jemals an einer Grand Tour teilgenommen hat. Um einen Giro. Sie hat nie wieder dafür starten am Giro und das zeigt, auch, ähm, zeigt aber auch in den kommenden Jahren immer wieder starke verschiedene Rennen. Genau. Das war es zum Radsport. Noch ein paar spannende Facts zum Marathon. Und zwar ähm, ist der erst für Frauen 1928 Olympisch wurde, Leichtathletik. Und die längste Laufdistanz war zu dieser Zeit ähm, nur 800 Meter gewesen. und Marathon ist erst viel später gekommen. Und über Jahrzehnte hinweg hat es dann verschiedene Bewegungen gegeben, zum Beispiel von der Catherine Schweitzer, die am 19. April 1967 als erste Frau der Welt der Boston Marathon mit offizieller Startnummer gelaufen ist. Und die Distanz war in dieser Zeit für Frauen verboten, sogar. Wie schon gesagt, aber die längste olympische Laufdistanz war damals 800 Meter. Es hat auch andere gegeben, zum Beispiel Roberta Gibb, die den Boston Marathon ohne Anmeldung und Startnummer ähm, gemacht hat. Und sie hat sich einfach vor dem Lauf im Gebüsch versteckt. Also sehr, sehr ähm, kurios, das Ganze. Was mich an dem Thema insgesamt irgendwie wahnsinnig nervt, wie würde denn eigentlich der Leistungsunterschied zwischen Frauen- und Männersport aussehen, wenn die Ungleichbehandlung nicht wird bestehen und auch das Prestige nicht so ungleich verteilt wäre? Und gleiche Trainingsbedingungen und Gelegenheiten und finanzielle Möglichkeiten für alle Geschlechter würden bestehen. Müsste man denn überhaupt noch so über die Geschlechterdifferenz diskutieren? Braucht es denn überhaupt noch Unterscheidungen zwischen Männern und Frauen? 
Die Kid-Geschichte zeigt ein bisschen, dass Geschlechtertrennung auch dazu führt, dass wahnsinnig gute Sportlerinnen klein gehalten werden. Und vielleicht klingt das jetzt ein idealistisch und auch utopisch, aber ich fände es wirklich mega spannend, das Experiment zu wagen, insbesondere auch für Menschen, die außerhalb von diesen binären Geschlechterkategorien ja, leben und existieren. Und für sie wäre es wahrscheinlich eine wahnsinnige, wahnsinnige ähm, Erleichterung und auch erste Möglichkeit, teilzunehmen in dem im Sport und im Profisport, weil ich glaube, durch die ganze Stigmatisierung wird halt diesen Personen sehr viel ähm, vorenthalten. Ein Problem, das ganz unabhängig von dem Ganzen besteht, ist natürlich die Kommerzialisierung des Sports, aber das Thema wird wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen. Und apropos Kommerzialisierung, wir kommen zum Abschluss des Themenschwerpunkt mit dem Lied Victoria's Secret von Jacks and Harper Fischboss. Thought I wish somebody would have told me when I was younger that all bodies aren't the same but I shot bitty bitty models on magazine covers told me I was overweight I stopped eating what a bummer can't have carbs and a I'd say, Wah! I know Victoria's Secret, girl you wouldn't believe, she's an old man who lives in Ohio, making money off of girls like me, cashing in on party issues, selling skin and bones with big boobs, I know Victoria's Secret, she was made up by
Genau, lasst euch nicht... Uh, okay. <lacht> Was ich wollte sagen, lasst euch nicht den Spass am Essen verderben wegen irgendwelchen komischen Normen. Niemand hat das Recht, euren Körper zu kommentieren. Sie sind nicht zu eurem Körper. Das ist immer mega wichtig. Und wir kommen jetzt schon zum Abschluss von der heutigen Sendung, und zwar mit der feministischen Agenda. Feministische Agenda. Piu, mega viel ist noch los bis Ende Jahr und auch im neuen Jahr. Und zwar gibt es eine laufende Ausstellung im Gewerbmuseum «The Bigger Picture Design – Frauengesellschaft». Die Öffnungszeiten und mehr Infos findet ihr auf der Website des Gewerbmuseums Winterthur. Ebenfalls noch bis am 10. Dezember ist die Ausstellung Feminizid eine visuelle Auseinandersetzung im Rahmen der 16 Tage gegen geschlechterspezifische Gewalt an der Pädagogischen Hochschule in Zürich im Gebäude LAB, der Eingangshalle Lagerstrasse 2 in Zürich. Das ist jeweils offen vom 8. bis am 5. Am Freitag, am 9. Dezember, am halb sieben findet das Frauencafé wieder statt. Mit gemeinsamem Essen im Infoladen Arabia an der Bachstrasse 70 in Winti. Am 10.12. treffen wir uns am 5. für einen Abendspaziergang unter dem Motto «Reclaim the Streets». Wir werden dort ähm, an Ort vorbeigehen, wo es zu Grenzverletzungen, Belästigungen oder Gewalt ist. Und wir erobern sie uns mit unserer Kraft zurück. Am kommenden Sonntag, an der kommenden Sonntag, findet im Kino Nische ein Monat statt mit der aus dem Queer Cinema. Mit der Kooperation von Wilsch, Queer Winterthur. Und zwar jeweils am halb acht. Am 11.12 ist «Call me by your name» angesagt. Am 18. Dezember «La vie d'Adèle». Am 25. Dezember «Hedwig and the Angry Inch». Am 12. Dezember, am halb sieben, gibt es ein Podium ins Gespräch mit. Und dort wird Mara Rickli und Expertinnen von der Opferberatungsstelle anwesend sein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 16 Tage geschlechterspezifischer Gewalt statt. Ähm, im Lernmedienshop der PH oder Lagerstrasse 2 in Zürich. Am Donnerstag, 15. Dezember, ähm, gibt es am 8. den Frauen-DJ-Workshop im Krafti mit DJ Tsunami. Und dazu noch passende, passend die Infos von der dreiteiligen Finanzierung. Dazu noch passende Infos zum kommenden dreiteiligen Finta-DJ-Kurs. Sorry. Ähm, an drei Nachmittagen thematisch aufbauend wird ähm, gemeinsam alles erarbeitet, was Finta braucht, wenn sie gebucht werden. Vom Pressefoto über Promotext bis zum Mix. Die Kurs werden begleitet von Maya Wirli, DJ von der Lea Rüttima, Fotografin, und Alex Götz, PR-Verantwortlicher im Krafti. Genau, und die alle können sich natürlich mit diesen Themen bestens aus. Du bestimmst, wie du gezeigt werden willst und was dir wichtig ist. Ziel des Kurs ist es, ein Päckchen zu schnüren, damit beim nächsten Booking nichts mehr im Weg kann stehen. Und natürlich auch, 
dass ähm, Teilnehmerinnen sich austauschen und connected und vor allem Spass haben. Termin sind am 14. Januar 23, am 11. 2. 23, am 11. 3. 23, jeweils am Nachmittag im Kraftin. Anmeldung bitte per Mail an maya.wirli mit ähm, j maya at kraftfeld.ch Der Anmeldeschluss ist der 7.1. und es kostet 150 Franken für alle drei Nachmittage. Am 16. bis am 22. Dezember ähm, ist der Survivor Queen Kongress von und für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Ähm, und natürlich sind auch Survivor Kings willkommen. Das ist ein kostenloser Live-Online-Kongress mit interaktiven Interviews, Vorträgen, Workshops und mehr. Am 2. Januar oder am 4. Januar, das ist noch nicht so klar, findet am 7. Sitzung vom Feministischen Kollektiv im Quartiertreff Geiselweit statt. Das ist offen für alle. Auch wer noch nicht dabei war, ist herzlich willkommen. Ihr könnt uns erreichen via Insta oder per Mail. Und zwar über Femco Winterthur at riseup.net. Am 8. Dezember findet ähm, das Vernetzungstreffen für die Organisation des feministischen Streik am 14. Juni 2023 per Zoom statt. Das ist ein schweizweites Vernetzungstreffen. Und dann gibt es noch die Schweizer V-Versammlung und die findet auch zum ähm, feministischen Streik sorry, ähm, am 14.01. in Zürich statt. Und wenn du auch dabei sein mit einem Verein oder einer Organisation, wo du Mitglied bist, um am Streik am 14. Juni aktiv dabei zu sein, dann komm doch vorbei an eines von diesen Treffen oder du schreibst ähm, ein Mail an femcowinterthur.net. Dann gibt es noch ein Safe Date, und zwar das andere Davos, wo, vom 13, wo am 13. und 14. Januar stattfindet. Nach zwei Jahren findet das andere Davos endlich wieder statt. Genau, und zwar ist das ja die Gegenveranstaltung zum WEF, zum Weltwirtschaftsforum. Und zwar auch physisch findet es statt. Ich glaube, in den letzten Jahren war es online. Gewesen. Und mit dabei sind AktivistInnen aus der Ukraine, Russland, Iran und viele mehr. Unter der Website sozialismus.ch slash ad23 findest du mehr Infos. Und dann, am Donnerstag, am 12. Januar, findet die nächste violette Welle auf dem Radio Stadtfötter statt. Bis dann wünsche ich euch, ja, Schöne Wintertage, es ist nicht immer ganz einfach, aber wir hören einander schon gleich wieder. Die Violette Welle, Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Oh, girls, Fundamental Rights.